0: Hoy en A Través de la Biblia nos enfrentamos a la pregunta de ¿qué hará Dios en última instancia sobre el mal en el mundo? Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y a la vez le invito a subir a bordo del autobús bíblico para un viaje al futuro en el que vislumbraremos la soberanía última de Dios en acción. Hoy vamos a volver a los capítulos 38 y 39 del de libro de Ezequiel para profundizar un poco más. Así que busque su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 38 de Ezequiel. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero darle la bienvenida otra vez a Giselle, miembro de nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Ella está en el estudio hoy conmigo para hablar un poco acerca del 50 aniversario que estamos celebrando este año 2023. Hola, Giselle, y bienvenida.
1: Hola, heyel Gracias por invitarme otra vez. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. ¿De qué nos hablarás en el día de hoy?
1: Bueno, Geyel, el tema es la tecnología. ¿Qué mm, te parece?
0: Interesante.
1: ¿Cómo ha cambiado desde que a través de la Biblia empezó a transmitirse en el año 1973? ¿Y cómo el Señor ha multiplicado el impacto de su palabra?
0: Sí, realmente es interesante. La tecnología ha cambiado demasiado. Al principio solo existían las cintas de carrete a carrete que transmitía la emisora.
1: Y no sé si recuerdas, Gael, que si un oyente no podía escuchar el programa en el momento que se transmitía... No había posibilidad de volver a escucharlo. Así
0: es. Me imagino, Giselle, que los oyentes sentían anticipación, como esa emoción por escuchar en el momento preciso, estar listos con los niños, me imagino, en silencio o callados, o si estaban fuera de la casa o lo que sea, para poder escuchar en el momento en que empezaría el programa con esos compases de la música de cuán firme cimiento.
1: Así es, Gayel, yo imagino lo mismo. Y luego, en los años 80 y 90, los programas se distribuían en cintas de casetes, Gayel, a las emisoras y también a los oyentes. Así que tenían entonces la posibilidad de volver a escuchar el programa y compartir el programa con otras personas, Gayel. excelente.
0: Así es, y yo conozco, y sé Gisela, personas que recibían esas cintas de casetes, por correo de parte del ministerio y que todavía la tienen, la tienen guardada como un recuerdo bastante especial y, y, y emotivo y maravilloso.
1: Después de las cintas de casetes, entonces llegaron los CDs durante los años 90. Y fueron muy populares en las emisoras, tanto como para los oyentes también. Y también se distribuía el programa en CDs por correo postal. De hecho, Heyel, enviábamos el programa a más de 500 emisoras alrededor del mundo. ¿Puedes imaginarte eso? ¡Wow! Inclusive a una emisora en Suecia.
0: ¡Interesante! ¿eh?
1: Así es. Entonces, Geyel llegó el Internet. El Internet
0: definitivamente <ríe> cambió todo esto, ¿no?
1: Así es, Geyel cambió mucho. Desde el año 2020, las emisoras consiguen el programa a través del Internet. Y en adición a un número creciente de emisoras que transmiten el programa por las ondas de la radio. También está disponible en el Internet en varios formatos, Gael. Qué maravilla el Internet.
0: El Internet definitivamente es maravilloso. Yiselle. Y sé que hay una generación que no entiende lo que es carrete, cassette, <risa> <Cacetes. risa> y, es, y están cintas. en el Internet, dos cintas. ¿En qué otras plataformas tienen acceso gracias al Internet con el estudio a través de la Biblia?
1: Sí, en nuestro sitio multilingüe en línea en plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts, que sabemos que ya los jóvenes conocen esto.
0: Así es, son aplicaciones que están disponibles que las personas pueden utilizar en cualquier lugar donde se encuentren.
1: Y también, G.I.L., en nuestra página en YouTube, que es una nueva página que invitamos a los oyentes a visitar, y también en varias aplicaciones.
0: Es decir, a través del Internet podemos llegar a más personas, y todas estas maneras de escuchar, lo que nos ayudan es a extender el alcance del ministerio, el alcance de la enseñanza bíblica y a la vez el alcance de poder compartir con otros las verdades del Evangelio y llevar la Palabra entera al mundo entero. Gracias por estar con nosotros, Giselle. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu Palabra, gracias porque podemos venir ante ella y porque ella nos habla. Te pedimos que uses este tiempo y al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, recuerde buscar su Biblia o encender su Biblia en Ezequiel capítulo 38, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
2: Hemos llegado, amigo oyente, a la última división principal en la profecía de Ezequiel. Tenemos algo aquí que confiamos usted haya descubierto, ya que es importante, y lo hemos visto en los libros de Isaías y Jeremías y ahora también en el libro de Ezequiel. Y es que estos libros no son escritos en una forma así descuidada, no son presentados de una manera confusa, sino que existe un plan y un propósito definido en cada uno de estos libros, y hemos visto esto ahora en el libro de Ezequiel. En primer lugar, vimos a Ezequiel entre los cautivos, en los canales que salían del río Éufrates en la tierra de Babilonia. Los profetas mentirosos, usted recordará, habían animado a la gente a creer, ya que Jerusalén no había sido destruida cuando Nabucodonosor subió contra ella dos veces, pues que eso nunca iba a ocurrir, que Dios no permitiría eso. Así es como ellos estaban interpretando la profecía, y estaban completamente equivocados. Ezequiel una y otra vez profetizaba que Dios iba a permitir a Nabucodonosor que destruyera la ciudad era una ciudad llena de sangre, una ciudad impía, una ciudad pecaminosa, y aunque era la ciudad de Dios, iba a ser destruida. Y así sucedió. Ahora, en el momento en que la ciudad fue destruida, aún antes de recibir información de este hecho, Ezequiel ya no tiene nada más que decir en cuanto a este tema. Inmediatamente él comienza a tener otra cosa para la gente, o sea, a animarles para cuando recibieran las malas noticias. No hubo nunca un profeta tan iluminado, digamos, como Ezequiel. Él mira hacia el futuro, hacia el reino venidero, cuando la gloria de Dios aparecerá nuevamente sobre esta tierra. Ahora, en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve, vimos otro enemigo cuando ellos regresen a esa tierra, y creemos que habrá una paz falsa. Ellos regresarán allá bajo el anticristo y el anticristo les hará creer que la paz ahora ha llegado a la tierra, y que todos los problemas de la tierra ya se han arreglado, y que ahora están entrando en el milenio. Pero esto no es cierto, porque en medio del período de la gran tribulación, es decir, en ese período de siete años, del norte baja un enemigo. Y Ezequiel habla de este enemigo en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve que hemos estado considerando últimamente. Pero esta gente se ha vuelto hacia el anticristo. Hay una gran cantidad de ellos testificando por Dios. Hay ciento cuarenta mil, y ya que ellos están morando en paz, Dios va a tratar con este enemigo porque aparentemente no hay ninguna otra forma de tratar con ellos, ya que el anticristo ha engañado a la gente. Luego comienza la guerra, y entonces comienza ese periodo de gran tribulación con toda su furia loca. En realidad, este es el momento cuando la tierra se convierte en un holocausto. Los juicios, uno después del otro, vienen sobre esta tierra, y habrá también guerras constantemente durante ese breve periodo. Y el Señor Jesucristo dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Amigo oyente, permítanos decirlo de una manera muy directa y muy breve. Todo el infierno se desatará sobre la tierra durante ese periodo. Es un periodo aterrador verdaderamente. Es por eso que no podemos comprender que haya gente que diga que los redimidos de Dios, la iglesia, pasará a través de este periodo, cuando todo indica claramente que no pasará a través de todo esto, y que aquellos que están testificando sobre la tierra son esos 144 mil de Israel. Y este libro de Ezequiel nos dice claramente que él está hablando solamente de las naciones del mundo y de la nación de Israel. Dios, habiendo juzgado a este enemigo que ha bajado a esa tierra, y Él los trajo allí, ahora Él los juzga. Y luego vemos que por el resto de ese periodo el anticristo llega a ser el gobernante mundial. Luego el Señor Jesucristo viene a esta tierra a establecer su reino sobre ella, y ese cuadro lo podemos ver en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y después en el siguiente capítulo, el capítulo veinte, comienza el reino de mil años. Ahora, en el capítulo cuarenta del libro de Ezequiel, vemos que comienzan esos mil años, y aquí tenemos algo que creemos es de suma importancia. Ezequiel nos da una descripción del templo milenario. Eso lo vemos en los capítulos cuarenta al cuarenta y dos, y luego en los capítulos cuarenta y tres al cuarenta y seis, él habla de la adoración en el templo. Y finalmente en los capítulos cuarenta y siete y cuarenta y ocho Ezequiel nos presenta la visión en cuanto a la tierra de Israel. Pero antes de entrar en eso quisiéramos finalizar con esta sección de juicio del libro de Ezequiel. Queremos compartir lo siguiente. Hasta ahora hemos examinado de una manera bastante cuidadosa tres de los cuatro profetas principales, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y hemos presentado ciertos grandes principios que Daniel el cuarto profeta, confirmará. Estos grandes principios tienen una aplicación infinita para las naciones en el mundo y para los creyentes. Y cuando decimos creyentes, deberíamos usar el término de cristianos, pero se asume que eso quiere decir los miembros de la iglesia, y estamos hablando aquí en cuanto a aquellos que han confiado ya en el Señor Jesucristo, quienes creen verdaderamente que esta es la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí pues es a Dios actuando con Israel como si fuera un microcosmo del mundo en el cual vivimos. Así es que cuando usted observa que Dios actúa con Israel, esa es la interpretación. Israel aquí quiere decir Israel. No sabemos por qué hay algunas personas cuando ellos miran el mapa que aparece en las últimas páginas de sus Biblias y ven a Israel, dicen, bueno, esa es una tierra, esto es real. Pero cuando miran en el libro de Ezequiel y leen el nombre Israel, eso para ellos quiere decir la iglesia. Ahora, ¿cómo puede uno dar una voltereta de esas en el trapecio volador de la teología? Es algo que está más allá de nuestra comprensión. Pero hay algunos que son muy aptos para hacer esto. Deseamos que usted se dé cuenta que esos principios que podemos ver aquí y que Dios usa al tratar con Su propio pueblo, estos principios son eternos porque ellos están unidos al carácter y a los atributos de Dios. Hemos declarado algunos de ellos en los libros de Isaías y Jeremías, y ahora estamos preparados para llegar a ciertas conclusiones sacadas del libro de Ezequiel. Quisiéramos que usted nos siga cuidadosamente. Ninguno de los profetas enfatiza tanto la gloria, la santidad de Dios, más que Ezequiel. Él vio la gloria de Dios. Esa fue esa gran visión que se menciona al principio del libro. Él nunca se alejó de eso y es necesario que reconozcamos eso y que tampoco nos apartemos. Su énfasis, por tanto, es en cuanto al juicio, como ya hemos dicho. Todo lo que Ezequiel dijo cuando pasamos a través de esa sección una y otra vez es que Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca. Una y otra vez Él les advirtió que se volvieran a Dios porque si no lo hacían, Él iba a juzgar a Jerusalén. Por muchos capítulos Él dijo eso. Ahora, el énfasis era sobre el juicio de Dios. Cuando eso llegó entonces, Ezequiel les animaba al mirar ellos hacia el futuro. Pero Él les dijo que llegaría otro enemigo. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, lloró sobre Jerusalén, usted recordará, porque Él sabía que Tito iba a llegar dentro de unos cuantos años y destruiría la ciudad, de la misma manera en que lo había hecho Nabucodonosor, y como se hará en el futuro, y eso aún está por venir. Lo que es importante aquí es que había cosas que estaban mal en Jerusalén, y que si esa ciudad iba a disfrutar de las bendiciones de Dios, esas cosas deberían ser corregidas. Los mentirosos deberían dejar de mentir, los ladrones deberían dejar de robar, los que andaban sin ley deberían obedecer la ley, y que los justos deberían prevalecer en la ciudad. Solamente entonces podrían ellos tener la bendición de Dios cuando Dios fuera reconocido y respetado en la tierra. Bueno, eso es cierto, y la justicia debe prevalecer antes de que una persona o una nación pueda experimentar el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Y lo interesante de todo esto es que Jerusalén estaba equivocada. La gente allí estaba pensando mal, estaba actuando mal, se encontraban en pecado, y Dios tenía razón cuando juzgó y castigó a esa gente. Dios nunca bendice aquello que está malo y equivocado. Eso se nos presenta con toda claridad y eso se ha hecho muy evidente cuando notamos el contraste entre Ezequiel y Jeremías. Queremos que usted note esto nuevamente porque consideramos que esto es algo bastante importante. Jeremías revela el corazón de Dios. Dios en realidad no quiere juzgar y castigar. Como él dijo allá en Isaías, el juicio es una obra extraña para él. Él prefiere salvar y eso es lo que él quiere hacer. Él no quiere que ninguno perezca. Y él está muy comprometido con la raza humana. Esa es la gran declaración que tenemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso nos revela que él tenía un cuidado por nosotros y que él nos ama. Cuando Jerusalén fue destruida, eso quebrantó su corazón. Y Jeremías lloró sobre la ciudad. Y no nos sorprende entonces que la gente haya pensado que Jesús era Jeremías porque él también lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora, en Ezequiel tenemos algo completamente diferente. Cuando Jerusalén fue destruida, en ese mismo instante murió la esposa de Ezequiel, y Dios le prohibió a él que se lamentara o que sintiera tristeza por ella. Ezequiel tenía que seguir portándose como si nada hubiera ocurrido. Dios estaba llorando sobre Jerusalén, pero Dios no lamentaba o llevaba luto por ello. Dios no se estaba arrepintiendo por lo que había hecho. Lo que tenemos aquí es que Dios con Sus ojos llenos de lágrimas castigó a Jerusalén y destruyó a esa ciudad, y Él estaba realizando aquello que estaba de acuerdo con Su carácter, aquello que era justo, porque Dios hace lo que es justo, amigo oyente. El apóstol Pablo hace la pregunta, ¿hay alguna injusticia en Dios? Por supuesto que no la hay. Dios hace lo que es justo de modo que Su gloria se manifiesta en juicio, Su gracia se manifiesta en la redención, y si Él no hubiera provisto esa redención para nosotros, entonces no habría ninguna clase de salvación para el hombre. En los capítulos 38 y 39 de este libro de Ezequiel, se nos habla de un reino del norte y que llegará a ser Rusia, y eso es lo que sucede en el día de hoy. Cuando Rusia sea destruida en el futuro, surge la siguiente pregunta. ¿por qué destruirá Dios a Rusia? Bueno, miremos lo que aquí se nos dice y descubramos por qué. Vamos a leer dos versículos aquí en Ezequiel, capítulo treinta y Por ejemplo, el versículo dieciséis dice, Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios los va a destruir. ¿Y me quiere usted decir que Dios va a hacer eso? Por cierto que lo hará, amigo oyente. Solo los liberales tienen problemas con el Señor Jesucristo, maldiciendo a una higuera y destruyendo a unos cuantos cerdos. Bueno, leamos ahora otros versículos. En el capítulo treinta y nueve tenemos los versículos seis y siete, y allí dice, «Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Ahora aquí nos toca hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios en el día de hoy? ¿Por qué no hace Él algo el día de hoy? ¿Por qué no actúa hoy? Por todas partes nosotros podemos ver injusticia. Los creyentes son perseguidos en muchas naciones, y no hay ningún respeto hoy para Dios a través de las naciones de este mundo. Hay muchos que opinan que Dios es nada más que un anciano que cierra sus ojos a la injusticia en este mundo. ¿Por qué, pues, no actúa Dios hoy? Amigo oyente, Él va a actuar. Él va a vindicar su gloria. No va a actuar en forma vengativa y en forma altiva y orgullosa pero Él va a actuar, y cuando Él haga eso, entonces se verá el respeto y la reverencia para Dios en este mundo. Y eso será lo único que hará que este hombrecillo, este hombre pequeñito de la actualidad, se incline ante Él. No hay ningún respeto para Dios en el presente. Veamos qué dice la Escritura en cuanto a esto. En su Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, «¿Y piensas esto, oh hombre?» tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, amigo oyente, usted no va a escapar, no va a poder salirse con la suya, y aun cuando el hombre piensa que eso será así, no sucederá de tal manera. También en la Epístola a los Hebreos, capítulo dos, versículos tres y cuatro, leemos, «¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según Su voluntad. ¿Cómo puede uno escapar si descuida una salvación tan grande, amigo oyente? Bueno, no puede escapar simplemente. No hay ninguna respuesta para esto. Permítanos mencionar algo aquí, amigo oyente, que tiene un efecto chocante, digamos, para algunos predicadores liberales y para aquellos que están tratando de hacerse un nombre para sí mismos y tratan de ganarse a todo el mundo. Quieren hacer del mundo un lugar mejor para vivir, para la gente que está en camino al infierno, y aún algunos fundamentalistas hoy están demasiado ocupados tratando de corregir a otros fundamentalistas que no tienen tiempo para tratar con este tema, y aquí lo tenemos. Amigo oyente, el infierno es una realidad terrible. Usted puede interpretar esto como le guste. Es un lugar donde un Dios santo coloca a aquellos que están en rebelión contra Él, y a aquellos que pecan con impunidad, y a aquellos que blasfeman su santo nombre a voluntad, aquellos que viven como animales en nombre de la libertad, sin embargo, se entregan a la inmoralidad más grasa. Amigo oyente, el nombre santo de Dios va a ser vindicado. Ahora, ¿cómo será eso? ¿En amor? Dios está demostrando Su amor hoy, habiendo entregado a Su Hijo. Aquellos de nosotros que le nombramos a Él necesitamos aprender una lección, necesitamos aprender que no podemos actuar con ligereza en cuanto a Él. No podemos actuar ante Él con demasiada intimidad. Nuestro Dios es un Dios santo, y debemos aprender que nosotros no podemos andar presumiendo ante Él. No podemos pecar y pensar que nada nos va a suceder. Si esto fuera así, entonces Dios no sería nada mejor de lo que usted es. Amigo oyente, yo soy una criatura, yo soy un pecador, pero soy lo que soy hoy por la gracia de Dios. El hombre no es otra cosa sino una criatura, y la voluntad de Dios prevalecerá, y nuestra posición de vida es la de inclinarnos ante Él. Mi libertad hoy se encuentra en la voluntad de Dios. Él recuerda que somos polvo, pero podemos decir con el apóstol Pablo, «Mas fui recibido a misericordia». Amigo oyente, si usted lo desafía a Él, Él puede aplastarle a usted debajo de sus pies, pero Él le amará y le ama en el día de hoy. Él dice, «Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre». Eso es lo que dice nuestro Señor, y Él está en control de todo, amigo oyente. Tenga usted en cuenta que el hombre no es quien está en control, es Dios quien está en control de todo. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos con este tema y vamos a finalizar nuestro estudio de este libro de Ezequiel. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea los ocho capítulos restantes, los capítulos cuarenta al cuarenta y ocho de este libro de Ezequiel, para que se familiarice con su contenido antes de llegar a nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que las ilimitadas bendiciones del Señor sean con usted ahora y siempre.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org